1: Varmt välkommen till Campingpodden. Jag som producerar avsnitten heter Hampus Torstensson. För nytillkomna följare av podden så lever jag min dröm vardag i de småländska skogarna. Jag gör det tillsammans med att utveckla och driva Vimöby Camping tillsammans med min familj. Vi blev campingföretagare genom ren slump 2019 och jobbar med korta beslutsvägar. ofta som inte längre än våra armar. När vi gör planer så räcker de typ till kvällen. För oss är det paradiset. För dagens gäst ser planeringsfasen lite annorlunda ut. När vi var helt gröna i branschen så hade vi totalt 18 kollegor på anläggningen under sommaren. Vi fick springa mer än vad benen bar och så redan vid midsommar året så bestämde vi oss för att personal är en förmån. Därför så växer vi på den fronten som knakar. När vi gjorde en summering av året 2022, vår fjärde sommar på Kampien, så kunde vi få ihop att vi har varit totalt 43 kollegor. Till sommaren 2023 kommer vi växa ytterligare. En som vet hur det är att ha många kollegor är avsnitt 7-gäst Mikael Wåhlund. När vi spelade in avsnittet satt han hemma i Värmland och planerade för hur några av hans 1500 kollegor skulle arbeta under året 2023. Han är verksam i First Camp som regionchef. De flesta som har rört sig på vägarna de senaste åren har stött på en First -anläggning. inte så konstigt att det finns 62 stycken som täcker i nästan 25 000 boendenheter om man räknar samman alla campingtomter och stugor. Men, nu tycker jag vi kör igång veckans avsnitt. Hej Micke! Hur mår du idag?
0: Hej Hampe. Jag mår alla tiders. Det är ju en fantastisk dag idag. Industriadagen tror jag att det är med. Eh, och det är ju fantastiskt väder utanför. Solen är på väg upp. Och det gnistrar ju snön utanför. Så att det här blir en jättebra arbetsdag. Har ju blivit, det, vi har ju fått
1: vinterlandskap i hela landet. Typ. Så det, är nu, det, det är nästan så att man vågar tro
0: att vi kommer ha en vit jul i år. Och det är en ganska skön känsla bara det. Mm, det känns då faktiskt. Det är väl lite orosmoment i mitten nästa vecka, men, men jag tror att det kommer nog att bli en vit jul över hela Sverige. Då får vi hoppas.
1: Ja jag, ja, jag ser fram emot att få ta på mig med direkten och gå ut och pulsa i snö. Ja. Eh, det, för, för en smålänning så måste vi ju oftast åka norrut för att komma
0: till den känslan. Just det, just det. Får jag hoppas då på, 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 på en också att det, det gäller väl oss alla att, att det blir en en mild vinter så att det inte blir en iskall eh, jul nyår här. För då blir det ju dyrt med hjälen.
1: Ja, den, den ja. kan bli spännande. <laughs>
0: ja, precis. <laughs> men, men du har ju varit
1: i branschen under en, eh, mer än ett decennium. Men, hur, hur gick det till när du kom in i campingbranschen?
0: Mm, jag har varit verksam i, i yrket i, i 20 år. Och eh, jag har varit eh, anställd i, i Först i 15 år. Eh, hur det gick till? Ja, eh, det är egentligen en väldigt lång historia. Jag började min i eh, e campingbranschen egentligen redan var 18 år genom att jag köpte in ett antal husvagnar som jag hyrde ut. Eh, det var lite grann så jag kom in liksom i campingbranschen Men eh, sedan så blev det ett antal andra yrken genom åren. Jag hamnade bland annat i restaurangbranschen. Det blev ett antal restauranger. Men för ungefär 20 år sedan så jobbade jag faktiskt eh, på Hammare kommun. Eh, lite grann med turism. Jag hade en passagerarbåt eh, som körde turer på Vänern. Och eh, sedan så köpte Hammare kommun Mörodens camping. Och då behövde de någon på kommunen som kunde driva den campingen. Och på så vis då, så, så hamnade jag i campingbranschen kan man säga. Och eh, sedan köpte jag först Camp Upp dem så på så vis så hamnade vi i bolaget.
1: Spännande. Men mm. du, du var egentligen lite föregångare till Airbnb fast i husvagnsegmentet. Uh, ja, det kan man kanske säga. Exakt. <laughs> Men eh, jag, jag som är ganska ny och novis i branschen eh, mm. det här med att hyra ut husbilar och husvagnar, har det varit mm. en grej längre bak i tiden också eller var det någonting som när, när du började göra det, var, var det mm. något som redan
0: fanns? Eller var du... Jag var inte först. Det fanns ju husvagnsföretag eh, som hyrde ut husvagnar. Så absolut inte först. Eh, det, det som jag nog började med det var att jag hyrde inte bara ut husvagnarna sommartid utan jag insåg att det fanns ju mer än en sommarsäsong. Det fanns även en vintersäsong. Så jag ställde upp alla mina husvagnar vid en skiddestination och hyrde ut dem på plats. Uppställda och klara. Och det var jag nog relativt först med, tror jag, i, i Sverige i alla fall.
1: Så du, du hyrde ut dem när de stod på plats runt om, eller var, man kunde bara hyra dem för att komma till en anläggning och åka
0: iväg med dem, eller hur? Nej, de stod uppställda klara. Och, och jag bor ju i, i, i Värmland själv och har alltid bott i, i Värmland. Och de ställde jag upp vid Hovfjället. Eh, Torsby eh, Så då, där stod de på en camping Och så var de uppställda det som, som en, en liten stuga Som gästerna kunde komma och bo i och hyra Snyggt Så, så började det, men det är många år sedan som sagt va Jag var 18 år då så att det, det är ett tag
1: sedan <laughs> och, och nu är du inne i den mest expansiva eh, Campingkedjan som finns det, mm. det, Varje vecka så läser man någonting nytt Inom First Camp med att eh, expanderas där eller tänks nytt där och det är både i Sverige det är i Norge, det är i Danmark och mm. det sista mejlet som jag läste nu var att First Camp är på väg mot Tyskland eller spånar mot Tyskland mm. och många av de anläggningar som finns i First Camps kluster är ju framgångsrika campingar och det, det är någonting som jag, jag själv vill bli en framgångsrik campingföretagare Ja, yeah. eh, ska... det är väl där redan
0: vad jag har förstått jag, har <laughs> jag, skulle, jag vet inte om jag skulle säga att det är
1: framgångsrik vi, vi, är, vi, är, vi är utvecklande <laughs> Utvecklande, ja yes. yeah. mm. eh, Men om, om man ska få en campinganläggning att bli, eh, bli framgångsrik yeah. vad, skulle, vad skulle du säga Vad, vad är de viktigaste sakerna Är det platsen eller vad, vad är det som är det viktigaste med att för att få en framgångsrik
0: anläggning? Mm. Eh, jag vill väl säga att, att, att det vi jobbar väldigt mycket med, och det, det, det borde kanske alla jobba med, det är datadrivna insikter. För om man går på datadrivna insikter så kommer man ganska snabbt att förstå vad eh, som är eh, anläggningens styrka och vad gästerna efterfrågar och att man utvecklar den sen utifrån de eh, insikterna. Nej, det vill jag nog påstå. Ao. Ja. Kör, kör ni
1: hela det då som ett koncerntänk? Nu ser vi att det är en trend på outdoor. Blir det i hela koncernen, eller går ni ner på detaljnivå
0: på varje anläggning? Ja, Det går på detaljnivå på varje anläggning, sådana saker. Och, och det gäller liksom att, att, att se varför besöker gästen en, en, en viss anläggning. Och läget då, som någon de nämnde, kan ju vara lite olika. Vi har ju en, en väldigt blandning, vi har ju stadsnära, citynära eh, destinationer och vi har ju flera som ligger vid sjö, som ligger vid hav. Vi har också många som ligger ute i, i naturen långt bort, liksom i ett naturreservat. Eh, men alla de här har ju olika typer av gäster som, som besöker och det gäller ju då liksom att se varför besöker gästen just den här citynära campingen. Och då får man ju liksom utveckla den utifrån där gästerna efterfrågar. Och likadant om det är en destination till exempel som ligger i, eh, i ett naturreservat långt bort från, från någon stad. Varför besöker man den? Och så utvecklar man utifrån det.
1: Spännande. Men, så, eh, I First Camp Team, har ni då en, egentligen en analysgrupp som sitter och går igenom trender? Eller hur, hur hittar ni de här trenderna?
0: Mm. Ja, när det gäller, och, och om vi inte pratar trender, det gäller lite mer våra gäster som besöker oss, då har vi ju en person som jobbar med att ta fram de här insikterna och gör de här undersökningarna bland våra gäster. Stickar ut enkät där vi tar reda på, på mycket om gästerna och de svarar på mycket frågor så att vi, vi ser varför besöker man just den här destinationen.
1: Nej, och du, har, du har ju en, en stor fot in i matupplevelsen, den kulinariska upplevelsen på First Camp. Mm. Får du del av samma datatrender där också att du ser att mm. ah, shit, det, det, är, det är börjarna som, eh, som
0: folk vill att vi ska utveckla eller hur? Mm. Eh, det, det stämmer för att eh, efter varje säsong, eh, vi, jag kan börja nämna att, att, att vi har två säsonger i First Camp. Vi har sommarsäsong och vintersäsong. Vi har ingen låg, hög som är vanligt i branschen utan det är sommar och vintersäsong. Men efter sommarsäsongen som, som är den största då vi har flest antal besökare då görs ju alltid en utvärdering. Utvärderingen görs ju eh, dels bland alla våra medarbetare men den görs också som jag nämnde bland våra gäster där vi ställer frågor. Och... Eh, vi har ju ett antal koncept som vi jobbar efter. Vi har ju eh, vårt food and beverage koncept och när du då pratar om hamburgare ska ska jag på den frågan. Det är ju då att vi kommer ju ganska snabbt att se dels vad som händer på destinationen. Är det någonting med en flaskhals i köket? Det här tar alldeles för lång tid att få ut för gästerna, till gästerna. Eh, är det någonting som inte gästerna köper och är det någonting som gästerna efterfrågar? Uh, och just nu jobbar vi då efter en tidslinje då i det här uh, food-a-beverage-konceptet och, och just nu sätter vi, när vi klarar med alla utvärderingar sätter vi menyn som vi ska ha 2023, den kommer att vara spikad och klar 10 januari och allting då bygger på, på vad våra gäster och vad, vad våra medarbetare tycker Men det, och det här, det här är ganska spännande, ni har, ni har
1: ett datum när saker och ting ska vara klart yeah. uh, och jag tänker att det för, för mig som lever i en liten bubbla med en liten svär mm. eh, så säger vi att det ska vara klart i vår. Eh, det ska vara klart före säsong. Mm. Eh, har ni att allting ska ha, är det datum styrt på
0: ne, ditt och datt? Och... Ja, så är det egentligen i allting vi gör. Vi har ju en tidsaxel eller ett, ett, som vi jobbar efter. Eller ett årsjul kan man säga också. Uh, och det är inte alltid styrt på datumnivå men det är ju styrt på månad vad som ska vara klart, vilken månad och står det i alla våra koncept och för att få det att fungera med en kedja så är vi beroende av koncept, vi har ju tagit fram ungefär lite drygt 30 olika koncept och alla de här koncepten har ju olika saker som man gör vid olika tider på året
1: Jag anser att campingbranschen är så rolig att vara i för att man jobbar med så Korta beslutsvägar i, i allting som tror att vi möter gäster som kommer och säger. Oj vi behöver ha det här. Och så mm. får man ta, och, ta fram brandsläckan. Och skapa just den saken. Mm. Eh, när ni sitter och planerar för framtiden. Och ska eh, försöka göra de här ingreppen så små som möjligt. Eh, hur gör ni för att liksom komma fram till att det här är nästa grej som vi ska göra vi har sett datatrenderna eh, det är 50 stycken saker som vi borde åtgärda men vi landar ner i de här fem sakerna Var, mm. hur, hur gör ni för att komma fram till just vilka saker det är som ska göras
0: mm. dels så gör vi det på destinationsnivå eh, vi har ju någonting som vi kallar för gästresan. det är en audit och då går eh, personalen som jobbar på destinationen- går gästens väg. så Man liksom går in i en servicebyggnad och, och man går in i en dusch- och man tittar, liksom, var hänger man upp kläderna? Oj, här fattar ingen krok. Och, och, så, så man liksom tänker som gästen gör. Eh, och där hittar vi väldigt mycket saker som vi kan åtgärda- löpande då under säsong eh, och förbättra för gästen. Eh, men sen så när vi tänker långsiktigt så är det mycket också- se vad gästerna efterfrågar eh, och det hände ju ganska mycket under pandemin. Eh, det tänker jag du också upplevde på din anläggning. Eh, pandemin gjorde då... utveckling. <laughs> ja, den gjorde utveckling exakt. <laughs> och och eh, här plötsligt så, så kom ju alla gäster till oss som, som normalt sätt att reser charter. Och då har man ju en viss förväntan när man kommer, man vet ju hur det är när man reser på en chartresa utomlands och vad man får och så vidare. Och, och det gjorde också att då fick man ju börja tänka om och det fick vi också göra. Dels var gästen själva logi, vad man efterfrågar på ett annat sätt än tidigare andra gäster kanske. Men framförallt det man ville ha, man ville ha en upplevelse. Så För oss blev det att tänka om väldigt mycket med att, att vi måste förstärka vårt aktivitetsutbud och det gjorde vi under pandemin så gick vi ut och, och eh, vi drog inte i handbromsen där utan vi utvecklade ju då aktiviteter och all underhållning på våra destinationer
1: Men Vi håller på att sätta en aktivitetskalender för nästa år och det, det är en sån eh, för mig som har lite spring i benen så är det verkligen drömmen att eh, få ha någonting som sker varje dag Mm. En av våra aktiviteter kommer att vara eh, morgonjog med hampus. För att jag vill inte tappa kondition under sommaren. Vilket jag i vanlig fall brukar göra. Eh, men eh, när ni sätter era aktiviteter. Gå, eh, vad är, hur, jag, jag, jag är så fascinerad över. Ni, ni är så stora. Ni har så mycket. Eh, och att jobba på destinationsnivå. Det, det måste vara supersvårt. Men mm. när, när ni sätter aktiviteterna. Blir det då att man. Tänker konceptet i helhet med eh, de bilderna som First Camp har, eller utgår ifrån vad varje destination har för möjlighet? När det gäller
0: aktivitetsutbudet då, så vi har ju totalt eh, 62 destinationer. Vi har 50 i Sverige och eh, på de 50 så har vi det inte på ett samtläge utan vi har det på 36 stycken destinationer som har själva aktivitetsutbudet. Så vi tar inte in ett utbud där det inte finns ett behov. En citynära camping kan ju vara så att gästerna besöker oss för att besöka, göra någonting på orten. Och, och är inte på plats under dagen. Man, man, man lämnar kanske campingen på morgonen och kommer på kvällen. Och där finns det då inget behov för att ha ett aktivitetsutbud. Men så har vi alla andra destinationer där familjerna liksom stannar hela dagarna. Och det vi gör så tar vi fram, det är också vad som efterfrågas. I, i de här utvärderingarna vi gör och uh, det är ju träning till exempel så, så du är helt rätt innan när du ska köra dina eh, morgon <laughs> eh, jag, jag har ju bilden av att jag kommer vara ensam
1: runt om i löparspåren och, nej, jag <laughs> <laughs> nej jag tror inte. Nej jag har i alla fall anpassat så att tempo ska vara någonting som eh, det, det, det funkar för de flesta för att det är så fort som jag springer då det funkar okay. för de flesta <laughs> yes, det gör det <laughs>
0: Yoga är någonting så, som passar väldigt bra eh, För våra gäster Och cirkelträning gillar de också Så att mm. eh, Vi har testat lite olika saker men kommer fram till att, att yoga och cirkelträning Är någonting som passar på alla aktivitetsdektioner Så det, det har vi kört av under 2022 eh, Sen mycket barnaktiviteter Det ju... Hej Synoptik här älskar barnen, destinationen har det trevligt, så då, då har föräldrarna också trevligt, det känner ju alla till.
1: Ja, och ni, mm. ni har ju eh, Jesse, ja, Jesse, Jesse? Jesse. Jesse, yeah. eh, som eh, ert skyltfönster, det, om man ser First Camp mm. så ser man ju eh, Jassi runt om. Mm. Eh, mm. Och hur mycket är är, är är det en han
0: eller hon eller hen? Eh, det är faktiskt en hon Det är en hon En, en hur,
1: hur mycket ser man henne Ute i eh, aktiviteterna Är hon med i det
0: mesta Eller är hon med Hon är med Flera gånger om dagen Dock inte alla aktiviteter eh, Utan det är vissa utvalda aktiviteter För att det krävs ju en hel del eh, Personal liksom, När man ska ta ut gäster För att eh, alla barnen ska ju liksom klättra och kramas och så vidare. Så man måste vara nåt stycke när man tar ut då för liksom och, och, och hantera situationen. Superpopulär. Alla ska ju fotograferas också med, med, med Jesse. Både små och vuxna. Men vi kör ju mycket tematisering. Vi körde mycket shower och Jesse med alla de här showerna. Sen kanske inte med i alla aktiviteter när vi gör idrottsaktiviteter och så vidare. Men, men eh, flera stycken om dagen i alla fall är hon mig. Och när det ska Om ut av barnen. Nej,
1: hur, man ska säga, hur gammal är Jesse nu? Har hon varit med på hela First Camp-resan? Eller
0: har hon kommit in ut med vägen? Eh, nej, Jesse har varit med tror jag det är i tre år ungefär. Eh, First Camp idag består egentligen av två bolag eh, som fusionerades. Nordic Camping och eh, First Camp. Som blev ett bolag. Och då fanns det andra karaktärer. Det fanns en, en i Nordic eh, och så fanns det en i, i Först. Men då valde vi när vi gjorde försoneringen att vi, vi eh, byter ut de två karaktärerna till, till en helt ny karaktär. Och då blev det Jesse. Och sen har ju Jesse kompisar och kommer väl att få fler kompisar. Hon har ju Sumsum Sum, som är ett, ett bi, en humla eh, som, som också är en, en ny karaktär som kommer. Era
1: karaktärer utgår egentligen ifrån skogen och naturen då kan man säga. Ja, det stämmer. Men, eh, vi, vi, håller på med, vi håller på med vårat arbete när vi ska lansera våran, eh, våran maskott eh, som heter Nossi. Eh, och det kommer från att eh, sjön där kampen ligger heter Nossen. Ja. Eh, och det finns ju ett eh, värdkänt sjödjur som heter Loch Nossi. Lok... Eh, Nessie heter ju hon såklart Nessie heter hon eh, Så nu, nu håller vi på att ta fram Lock Nossi eh, Den eh, hybrid Hund, sjö och djuret Som har bott i sjön under flera hundra år Den resan, den är fantastiskt rolig Att vara med på faktiskt mm,
0: mm.
1: Eh, Det är spännande Att bygga en karaktär Och eh, Lära känna den innan det att den
0: finns Exakt Sen är det, är det viktigt också att man tar fram en karaktär. Det och att tänka liksom fortsättningen. Hur ska man göra för att den ska vara fortsatt intressant? Hur ska man ut, vidareutveckla den? Var hade man ni, hade ni
1: den planen från start
0: med, med Jesse? Uh, ja, absolut. Och där har vi tagit hjälp av ett externt uh, företag också som, som hjälper oss med, med den biten.
1: Så det, det, finns en, det finns en egen affärsplan för era maskot kan man säga? Ja, det gör det snyggt mm. eh, och eh, ni har ju mycket i First Camp är att ni möter ju otroligt mycket personal varje år eh, ja. och det är det ständiga dilemmat, det är, för, först har man problematiken när man ska rekrytera eh, mm. man står där och stampar och tänker att okej okay, vi behöver vara 50 personer år hur hittar vi 50 personer som vill jobba med oss och mm. eh, och sen så har man hittat de här femte personerna när man kommer in eh, precis efter skolavslutningen och man ska försöka få dem att jobba tillsammans förmodligen första sommarjobbet och så vidare. Eh, har man 62 anläggningar så har man ju gjort någonting bra för att man får eh, ja, ni, ni har ju ett namn som folk vill associeras med. Hur tänker ni när ni ska sätta och bygga upp ett team? För det är det blir, ni sätter upp 62 team som alla ska jobba under
0: samma varumärke, tänker jag. Mm, precis. Eh, dels så har vi säsongsanställda. Och sen har vi också alla våra anställda som finns ute på destinationerna. Och det är viktiga när man sätter eh, upp ett team, det är att försöka involvera så många medarbetare som möjligt. Eh, och jag nämnde för att vi har de här konceptgrupperna som är över 30 stycken- och där har vi ju då destinationchefer och det kan vara receptionsansvariga, det kan vara fastighetsskötare som är med i de här grupperna och utvecklar saker. Och när man då utvecklar saker så utvecklar man inte bara för sin egen destination utan för hela kedjan, hela kontoret kan man säga. Så det är en viktig del liksom att man får alla vara delaktiga. Sen när det gäller säsongsanställda så behöver ju... Dels behöver de få en bra utbildning när de börjar så att de liksom förstår eh, branschen, förstår liksom vad gästerna efterfrågar. Eh, så Vi kör ju utbildning, dels digital utbildning innan de kommer på plats med olika saker eh, och sen när de kommer på plats så har vi ju alltid utbildning. Där vi går runt på destinationen och utbildar olika saker. Säkerhet och, och så vidare. Brand, HLR och så, hela den här biten. Så att. Sen gäller det att peppa dem under säsongen så att de liksom gör ett bra jobb. Och, och först Camp, vi har ju valt att jobba mycket med tävlingar. Man tävlar ju. Och man tävlar mot andra destinationer och olika saker. Eh, det här året så, så var det mycket tävling om gästnöjdhet. av vem, vem som kunde liksom leverera bäst gästnöjdhet i förhållande till den budget man har satt till exempel. Så att... Men det kan vara andra saker också. Året innan tävlade vi i, i olika saker med försäljning i butik, i bistro och, och en mix av tävlingar. För då lyckas du liksom få alla tycker att det är, är roligt att jobba och att man kan vinna någonting sen också. Och det är väldigt viktigt också att, att ha löpande information. Så i alla personalrum så anslås ju allting liksom hur det går och vad som händer och så vidare. Så att alla liksom är, har ett inblick i, i den dagliga verksamheten. Det är viktigt.
1: Ni, och ni, kan ni vara transparenta mot personalen där och säga att i, idag omsatte restaurangen 30 000 kronor. Det gör att vi, eh, mm. vi, vi klarade vår
0: budget med mm. ditt och
1: datt. Oh ja.
0: eh, vi är väldigt transparenta med, med, med sådana saker och eh, det anslås ju som sagt då, i, i personalen. Men det ju även eh, i, i vårt bokningssystem. Så kan man ju se liksom eh, även själv då, vad som omsätts. Och, och, eh, eh, så det är vi väldigt transparenta med.
1: Det, det, jag, jag har sån här, en liten rädsla för att släppa hela den här biten till... Eh, det är inte rätt att jag inte litar på min personal. Men mm. jag bara försöker sätta mig själv i rollen att vara... 17 år, jag kommer till första arbetsplatsen eh, och ser att oj här har jag en dagskassa på 55 000 kronor mm. eh, med nutidsanalys innebär det att man har eh, 320 kronor kontant och man har eh, 54 680 kronor i kort mm. eh, men just det här att man ska påvisa för en ungdom att så här mycket pengar ha, eh, har vi tjänat här idag och så ska mm. man försöka försvara att ja, men, lönen är eh, så att lönen är 120 kronor i timmen. Eh, du mm. har jobbat i 6 i timmar. Det innebär att du har en, eh, en lön på 720 kronor. Under de här eh, 720 kronorna så har du dragit in 55 000. Mm. Eh, jag tycker att den, den, är så, den är så svår den ekvationen att försvara. Jag blir kanske lite... Eh, Eh, socialist i, 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 i den tanken. Men jag, jag, jag har en liten rädsla för det. Men det, mm. där klarar ni till och med på koncernnivå att vara transparent och öppna. Där har jag en ja. lektion
0: att gå. Eh, och jag tror du ska nog kanske vara mer transparent då med, med helheten liksom vad du vill nå med ditt företag och hur viktigt det är att det är god lönsamhet så att du kan utveckla din anläggning och bli ännu bättre. Så, ännu mer transparent tror jag. Så, så kommer de ha förståelse för det.
1: Snyggt. Mm. Nej, om vi nu tar backspegeln. Och kollar tillbaka på. Det här året 2022. Som har varit. Ett, ett, spännande, ett spännande campingår. Mm. Eh, vi, vi har ju inte längre pandemi. Och vi har fått ut, eh, utvecklas massor. Med olika saker och ting. Eh, mm. De 13 anläggningarna. Som du Basar över på daglig basis. Mm. Eh, Vad va, va har du lärt dig mest om dem? Alltså, Vad va har varit din största lärdom Utav, utav 2022? Mm.
0: Eh, jag eh, har ju hand om region Nord. Eh, och eh, norra delen i alla fall Utav region Nord. Ja, hela kan vi säga. har ju väldigt mycket gäster ifrån Norge. Och det jag har lärt mig eh, det här året det är ju att när pan en pandemi tar slut eh, och gästerna återvänder så återvänder de med besked. Eh, vi fick ju eh, högre beläggning det här året än vi hade 2019 som var ett rekordår, alltså det, det, det var fullt med, med gäster på våra destinationer. Och eh, då gäller det att vara beredd. Och eh, det här året så hade vi en utmaning också med... Eh, och det hade ju alla hade säkert du också med, med medarbetare, med personal. Svårt att, att rekrytera varje år. Väldigt svårt att rekrytera 2022. Och det är någonting som vi definitivt har tagit med oss. Eh, och som jag också har tagit med oss till, till nästa år. Att, eh, hur vi ska tänka i rekryteringsprocessen.
1: Och vad är, vilka nycklar har ni hittat? Vad, vad
0: är nycklarna i, i rekryteringsprocessen i år? Eh, dels och börja tidigare. Vi har redan startat rekryteringen för 2023 och den är igång redan. Eh, sen kommer vi att köra igång stora kampanjen liksom för marknadsföringen för, för, och drar vi igång i januari men de flesta destinationer har lagt ut sina annonser redan och håller på att värvar. Eh, mycket handlar ju också om att försöka få tillbaka Eh, tidigare medarbetare som har gjort ett jättebra jobb så där har vi också lagt ner mycket tid i år liksom, och försöka få tillbaka dem som, som var hos oss förra året så vi har liksom en bra grundbemanning eh, Sen är väl också att och titta lite grann på ja, det, det svåraste att få tag på det har jag också säkert märkt det är ju restaurangpersonal i alla fall om man ska ha de som, som är i köket kockar det är ju inte enkelt utan man kanske behöver tänka om lite grann när det gäller hur man ska drifta restaurangen och så vidare Ja, det... restaurang
1: är ju en innest och ett abel. Det, det är, vi, vi är bägge två har ju en grund i, i restaurangbranschen. Man mm. gillar att få stå och möta gästen i den miljön. Man gillar att få leverera en snygg tallrik till en gäst som uppskattar mm. det. Mm. Men nu när man måste börja tumma på ditt och datt och man behöver... Eh, den känslan när man levererar ut tallriken är att jag kanske inte kan stå för alla råvaror som var på just den här tallriken till dig idag. Mm. Den, den, är, den är lite svår. Alltså. Det, mm. det, det är ett berg att bestiga på det egna planet för, för att man ska acceptera att restaurangbranschen är på väg åt det här hållet just nu.
0: Mm, precis. Och, och den där är inte alldeles enkel när man har jobbat i restaurangbranschen som både du har gjort. Eh, så, men, men man får ju titta lite grann på... Dels vem vänder man sig till med menyn som man har i, i restaurangen på, på campingen? Eh, ja, det kanske kommer någon från orten, men man vänder sig framförallt till de gästerna som, som besöker destinationen och bor hos oss. Och eh, vad vill de ha för mat? Vad efterfrågar de egentligen? Jag tror att de gästerna som, som besöker dig på din camping där förväntar sig kanske inte vita linnedukar och, och allting komponerat i köket utan man vill ha bra, vällagad mat till, till ett, ett bra pris att familjen och barnen blir mätta snabbt liksom och kan göra aktiviteter. Så att, men, men jag förstår hur du tänker. Jag tänker på samma sätt själv som kommer ja. från restaurangbranschen.
1: Ja, det, det, det är som, när jag blev fostrad i restaurangbranschen av fantastiska kockar uppe i fjällvärlden, så mm. var det oftast man fick höra att tänk nu på att bra mat tar tid. Mm. Och nu har vi fått börja ställa om huvudet till att det våra gäster vill ha när de kommer med en treåring och en femåring som är superhungriga, lite trötta efter en dag passningsvärd och lite smågriniga. Mm. Det är inte att ha bra mat som tar lite tid. Det mm. är, det är att ha någonting som går in i magen nu, nu, nu. Ja. Eh.
0: Sen, och, och det gäller att titta på, på, på branschen övrigt också. Vi har ju väldigt många duktiga kollegor runt omkring i, i, i Sverige som jobbar... På, på väldigt bra sätt med allt egentligen, inte bara det vi är inne på nu, restauranger utan man, man jobbar på väldigt bra sätt och, och, och titta runt och ser hur andra jobbar, det är ju liksom viktigt också, det är någonting som jag rekommenderar Jag,
1: jag brukar säga, jag, jag har ju ganska många som jag snor saker av mm. för att jag lite som Magnus Uggla sjunger att han har stulit alla sina sånger så jag har jag stulit alla mina idéer Mm. När, vi, när vi kollar på vårt aktivitetskoncept så har jag kollat mycket på hur ni har jobbat med, med Jesse, mm. hur Västvik Resort har jobbat med Silla och Silla och mm. eh, hur Böda jobbar med budde, och Sälen jobbar med Valle och så vidare eh, det är ju anläggningar som är eh, mångdubbelt större än vad så alltså vi kommer inte anpassa oss men vi kommer snå lite idéer från er alla ja. eh, och det, det här med att eh, eh, sno eller låna ifrån branschkollegor tänker jag är ganska, ganska vanligt.
0: Mm. När,
1: när, när ni kollar på, eh, på utveckling, det, kommer det internt ifrån eller kollar ni runt i branschen
0: och säger att om det här funkar nog på den där anläggningen? Eller? Uh, nej men det är just som så att, att uh, man, man kollar självklart runt och ser vad, hur andra gör och hur man löser saker och ting dels det här med, med personalproblematiken som vi pratade om nyligen hur gör andra för liksom ett, ett exempel är ju det kan vara svårt att och, och få eh, anställda som bor på orten man kanske måste erbjuda boende i någon form hur gör andra och det finns ju många exempel på andra kollegor runt omkring i Sverige som, som har löst det på ett jättebra sätt så, så sånt tittar vi också på men sen i övrigt så tittar vi, 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 vi försöker liksom att utveckla hela branschen också. Vi har som du säkert har sett har hört också dynamisk prissättning så att vi tar betalt då, utifrån tillgång och, och, och efterfrågan. Det har vi jobbar väldigt mycket med och det är ju en, en väldigt stor och viktig del.
1: Just den här flyg, flygbolagstaxeringen, den, ja. den, den kommer ju in mer och mer i flera olika branscher. Mm. Eh, och vi, vi, har faktiskt, vi har pratat med våran systemleverantör om att eh, ta in någon lösning på det. Men eh, ni, ni jobbar ju med den enda leverantören. Det, eh, ni har ju kompis som leverantör av erat bokprogram. Mm. Eh, och de, de är ensamma med att ha den, den modulen just nu. Mm. Eh, när den blir lite mer global, för det är det som ni gör, det brukar ju branschen på ett eller annat sätt anamma mycket. Så jag tänker att det borde komma in hos de flesta leverantörerna inom, inom kort.
0: Ja men det, tro, det tror jag också. Och det finns ju andra system som man kan, kan använda sig av. Och, och man kan ju inom det finns också lägga lite tid på själv också. Och... Följa utvecklingen i sitt eget företag och se hur, hur det bokar på att sätta priser därefter.
1: Det är ett pill och ett jobb men
0: det, ja, det är oftast det är det. värt det. Mm, Självklart är det så.
1: Jag säger stort tack för att jag fick ha det här samtalet med dig. Det, det är väldigt givande att prata med smarta och, smarta och kloka människor. Så jag är väldigt ödmjuk och tacksam för att jag får till den här stunden med dig vi kommer garanterat springa på varandra flera gånger tänker jag.
0: Det får vi hoppas. Jag får väl, som sagt jag, jag, jag är ju kampare själv så att jag, jag är och åker året om med husbil så jag får väl ta en sväng till dig och vara med på din morgonträning. Jag känner jag behöver ha den. <laughs> du är
1: varmt <laughs> välkommen.
0: Ja, det låter bra. Ja. Stort tack. Ta ja. hand om dig
1: så hörs Tack vi. själv, det gör vi. Bambarambadam! Stort tack för att du tog dig tiden att lyssna på avsnittet. Antalet som följer podcastens utveckling är ständigt ökande. Stort tack för det. Har du synpunkter eller feedback så tar jag gladeligen emot det. Lättast når du mig via Facebookgruppen som heter just Campingpodden. Eller på mejl där når du mig på hampus.vimmerbycamping.se men fram tills att vi hörs, ta hand om dig. Upptäckte det vackra ljudet av McCrispy Company för endast åt 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse för ett ännu godare McDonalds.